0: Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a nueva edición de Página Abierta. Estamos entrando, eh, como me gusta decir hace tantos años, en el raid final, eh. ya estamos llegando. El domingo que viene asume mi ley. ¿Mm? El domingo y el lunes vamos a saber, a tener más claro hacia dónde va, cuál es el rumbo del de gobierno, porque hasta ahora ha habido demasiados... Eh, idas y vueltas y no queda muy claro todavía qué, eh, qué decisiones de política y de economía se van a tomar. Y esto es lo que está observando el mercado, ¿no? Hay un clima bastante cambiante eh, que se puede observar en la dinámica de los bonos, de los dólares paralelos, de los financieros, del contado con líquido, del MEP, eh, del Blue también, porque. Eh, hay justamente incertidumbre y hay contradicciones que ahora las vamos a ampliar. Solo primero quiero decir, primero saludarlos a todos, al gran Javier Martínez, al querido amigo, al otro coloso de acá de eh, comedios.com, a Matías Urtac, que me han apoyado todo el año, realmente llevamos dos años de trabajo maravilloso con este equipo, igual que con Natalia, con Marta, ...y con eh, Manuel Marbaso también, eh, este gran amigo y persona... Eh, ...que uno está muy cómodo, con grandes colegas que hay en esta radio... ...como Raúl Vázquez, Gustavo Tubio, eh, Julián Guarino, Ignacio Riverol... Eh, ...Grimaldi, los Grimaldi, eh, en fin, tengo tantos... Eh, ...Latana Saradi Tomaso, gran amiga, eh, en fin, tengo tantos amigos acá... Me, ...no me quiero olvidar, pero hay un montón que conozco de muchos años... ...así que es un placer estar en Ecomedios.com... Eh, lo que quiero decir es impresionante el clima, se vienen lluvias y lluvias y lluvias. ¿eh? Hoy tenemos lluvias también, se empiezan a caer, ya está bastante encapotado. Eh, mañana miércoles lluvia todo el día con temperaturas agradables, ¿no? A temperaturas de 22 grados, 19 de mínima. Recién mejora el jueves, eh, empieza a subir un poco la temperatura que va a estar entre 27, 26 y 28 grados. Eh, pero nos quedan dos días de lluvia. Eh. Bueno, era más que nada decir esto. Vamos a escuchar ahora eh, el lío que, es, el lío interno que hay, hay mucho, muchas dificultades, desde ya en el peronismo, por supuesto, están todos tratando de ver qué estrategia tomar, por dónde seguir, si criticar de entrada, si dar un, un, un plafón, y marcar que hay gobernabilidad para que no digan que por el peronismo fracasó, hay un montón de debates ahí adentro, kisilov que está en un está en el centro de la escena, es el gobernador ganador, eh, el que ganó por paliza en su provincia, el que hoy está más legitimado, este bueno, cómo va a jugar, qué pasa con la coparticipación, cuántos puntos tiene abajo, como dicen ellos, ¿no? Eh, en el entorno de Kisilov. Vamos a hacer entonces la Gran Libertario, bueno, dennos los puntos de coparticipación que falta y nosotros no pedimos un peso, pero estamos 10 puntos abajo de coparticipación, 8 puntos abajo. Así que, este, eh, y además, ¿cómo, qué, ¿qué temores se ciernen sobre Kisilov? Lo que obviamente va a ser el gran rival en cuatro años de Milei, si es que esto se conduce todo normalmente. Eh, lo van a ahogar, le, lo, le van a apretar las clavijas para que le vaya mal en la gestión. Bueno, todo esto son debates en el peronismo, pero en, el, en la Libertad Avanza y todos sus satélites, hay un lío de órdago, ¿no? Este, ¿Qué pasa con eh, Victoria Villarruel que ha quedado bastante desplazada con la llegada de Petri a Defensa? Todo el equipo, como dice el comunicado de Libertad Avanza, la fórmula completa de eh, Patricia Burri, Luis Petri, ha arribado al gobierno, eh, una Patricia Burri que está hoy por hoy, digo hoy por hoy, porque ya la, los camaleones es impresionante, ¿no? Este, como se puede pasar de una ideología, de un acuerdo y de un gobierno a otro sin ningún tipo de problema. Hoy por hoy, Patricia Burri estaría distanciada de Mauricio Macri. Macri ha logrado meter eh, lo que más le interesaba, piezas claves en la parte económica. Eh, y por ahora maneja la justicia, que era otro tema que le preocupaba a Macri, si ganaba masa, podía haber algunas vendetas ahí y Macri verse complicado. Hemos visto en las últimas horas el escándalo de la justicia amarilla, la justicia macrista, eh, dando todo tipo como tal liberada en este eh, interregno, eh, el gobierno que se va y el otro que no llega... Eh, es un escándalo ¿no? eh, sobre seguimiento sobre el ara san juan es decir eh, que resulta que para la justicia amarilla de los que jugaban al tenis al padre o al fútbol con macri en su casa son eso lo que resolvieron que eh, la seguridad del presidente estaba en juego por eso podía espiar a los familiares de la Ara san juan es decir a las madres a los padres y a los hermanos y afectos de los que murieron en el submarino y que se enteraron después de un tiempo que ya lo sabían en el gobierno y se lo dijeron después al final eh, este, espiarlos, perseguirlos, tomarles sus celulares y todo eso era normal porque estaba en juego la seguridad del presidente, es decir, las víctimas del de tema del Lara San Juan podían atentar contra el presidente, una cosa impresionante. Eh, después lo de Boca, eh, la jueza que se fue, este, firmó a la una y media de la mañana la resolución, se equivocó de días cuando adjudicó que había hinchas que habían Sido incorporados a boca por parte de Riquelme sábado y domingo. Resulta que había mirado mal el calendario y era jueves y viernes. Y la que acaba de entrar es una socia activa, amiga de Macri, nombrada por Macri en la justicia, que este, eh, entró con el número 27 a la justicia y llegó primera, puesta por más. Es decir, bajó 26 cargos en el concurso, 26 que quedaron una cosa de loco, y fue nombrada activa sin ser primero adherente en la época de Macri. Esa es la jueza que resolvió que sigue suspendida las elecciones. Un escándalo, alguna de las muestras, si alguien dudaba de que Macri tiene incidencia en la justicia, todos los escándalos que se van sabiendo. Este, y además eh, se resolvió reabrir la causa de la ruta del dinero K, como le llamaba la prensa hegemónica, eh, en base a una ONG macrista eh, que se presentó hace cuatro o cinco meses y dijo hay que seguir investigando. Los jueces también de la, del padre del tenis en la casa de Macri resolvieron, sí, hay que seguir investigando. Una cosa que muestra un poco toda la impunidad que da este momento con este, después de la, de la caída de este mal gobierno de Alberto Fernández. ¿no? Así que este, en medio de todo eso hay eh, algunas definiciones eh, que todavía no están claras. Eh, y además de pujas sobre todavía terminar de hacer los tableros del poder, eh, como la de Guillermo Francos en La Nación Más, que este, Javi, ¿lo tenés ahí a Guillermo Francos? Eh, a ver, escuchen lo que dijo, a ver.
1: Y yo me quedaría tranquilo con el dólar, no, no, no me parece que cuando uno...
0: ¿Qué hace... significa
1: eso, Guillermo? A ver, que, que, que no... Eh, si lo digo esto desde la visión de... No desde la visión de un economista, ¿no? estamos sí, 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 bien, ¿no? Yo digo, no, no, no veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada de, del dólar, este, más allá que lo de lo que Javier explicó muchas veces que hay un exceso de peso, ¿no? Pero la verdad que cuando uno ve la eh, historia en los últimos años del dólar, si uno tiene que fijar desde que partimos de años atrás, y podía estar en 600 pesos el dólar, el dólar no digamos, 600, 650 sería un valor razonable. No estoy diciendo que se vaya a hacer, lo que no, digo, porque, yo, porque el yo dólar... Yo sí te digo
0: que sí te miento, no No, no, porque, no lo el, porque
1: el dólar de la especulación, el dólar libre, el dólar que tiene quizá que Florencia
0: ver... se te puede sí. compartir, pero... ¿qué sí. decías, no, pero yo digo que dólar?
1: tal vez que el, el dólar eh, que se maneja como el dólar blue es este producto de las expectativas no porque por eso pasamos de 900 a 1200 en periodo de, de ahora ahora bajamos otra vez a 900 digo no, no cuando uno analiza eh, valores reales en los que debería estar si no hubiera el tema eh, este de las expectativas yo creo que un valor razonable debería ser más o menos sí. eso no haciendo una proyección okay. de costo de, de, de inflación y de, y de valor del horario previo bueno como,
0: ahí está 650, y armó un lío bárbaro, eh, Guillermo Franco, un hombre, tal vez el más destacado que tiene, eh, tal vez el más político, el más avisado, el más orgánico, Guillermo Franco, que se lleva muy mal con Macri, en otra época llevaba bien, un hombre que viene de la UCD de los 80, en el Menemismo estuvo muy activo, defendiendo la idea de Menem, eh, forma parte de todo el gabinete reciclado de Menem y de Macri. Eh, este... Bueno, un hombre muy, muy inteligente, muy interesante para hablar, lo conozco de hace muchos años, pero tiró una bomba ahí, estableció un precio del dólar que dicen que en, en el seno de, en el seno de, de el gabinete de Caputo hizo ruido porque le marca un poco la cancha, ¿no? Lo, lo complica un poco. Atento que en el mercado.. Están, están medio como ondulando, ¿no? Que vienen 30.000 millones, que no son 30.000, que el fondo no va a poner un peso, que el fondo va a poner algo. Hay una gran incertidumbre y lo que se está viendo ahora, lo que se está viendo ahora es que este, se habla de muy poca plata. O sea, de los 30.000 estamos hablando con suerte algo, algo cercano al 10%. Y el mercado sabe que eso no va a ser suficiente, y eso es lo que está explicando la, la subida de los paralelos, la subida de los financieros, hay un revuelo bastante interesante. Pero mejor que yo, para hablar de todos estos temas, está el querido economista de la UBA, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Eh, bueno, hemos hablado con él tantos años, Ernesto Mato. Ernesto, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿eh?
2: Muy bien, Jorge, ¿cómo andan por ahí?
0: Muy bien, Ernesto, muy bien, gracias, eh. con mucho gusto este, de hablar con vos. Y bueno, en principio estaba diciendo que eh, suenan, suenan los clarines, suenan las trompetas en el equipo de Caputo, porque no parece que no cayó nada bien estas definiciones de Franco, poniendo un, un corte en el dólar a 650 y se, se sienten como, epa, ya me está, ya me empezaste a marcar a la cancha y a armarme lío, ¿no?
2: Sí, sí, porque algunas de las consultoras que dieron sustento a, a mucho de lo dicho de mi ley, por, por ejemplo Marrul, que fue el que le pasó el dato, parece, al, al electo presidente de 1.800 dólares en la convertibilidad, lo que pasa es que ese informe dice también que el segundo mejor salario fue durante el macrismo, el 2017. Oh, 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 oh. Ya, empezamos 1800 <risa> ya empezamos
0: mal. Ya empezamos mal.
2: Bueno, ese, esa misma consultora es la que está diciendo ahora que eh, para ellos el techo, o por lo menos la evaluación, se tendría que ir a mil.
0: Ajá, Entonces,
2: claro. eh, por eso me imagino que Toto Caputo debe estar un poco trinando por este techo que le puso de francos.
0: ¿Qué crees? ¿Que la fue una picardía? Que... ¿Fue una picardía de Franco para cortar un poco ese, ese techo tan alto? Decís vos, o de inocente, no creo que Franco... Si hay alguien que no tiene algo de inocente, Franco, ¿no?
2: Sí, parece el más racional, digamos, racional, sí. perdón. Sí y, sí, sí, y obviamente sabe que no es lo mismo un 200% de evaluación que un 100%. Por eso algunos medios hoy titulan que la evaluación no va a impactar en precios o va a ser poco, y empezaron a sacar cálculos, viste el gran diario argentino, eh, el diario de los mitres están tratando de alivianar eso. que te hace acordar viste cuando Alfonso prat pasó de 7 claro. pesos a 14 y dijo que los precios se iban a retrotraer a noviembre? Nunca sucedió, es el día que hoy que estamos esperando, porque una devaluación nunca hace retroceder los precios en la historia empírica de la Argentina.
0: La verdad, es no poco... necesitas ser economista, Ernesto, ¿no? Le preguntas a cualquier señora que tarde o temprano, pero aprendió, y dice, sí, si hay devaluación siempre aumentan los precios, te va a decir, ¿no?
2: Y sí, por eso mucha gente hoy lo que está haciendo, está tratando de comprar fideo, harina, aceite. Eh, puede haber un rebote de consumo, pero tiene que ver más que nada con una precaución de lo que se viene, digamos, ¿no? El, el que no puede ahorrar en otra cosa eh, por lo menos que acumule el comestible como para pasar la devaluación.
0: claro claro qué buen consejo sí sí este y decime eh, esto Todo esto que empezamos con 30, más o menos mil después bajamos a mil de asistencia de afuera. Ahora, como mucho, el mercado está hablando del 10% de eso con algunos bancos mundial algún otro banco. Eh, es, ¿Esto está provocando eh, un ruido otra vez en el mercado? ¿Por eso se disparan los paralelos de nuevo?
2: mira es muy raro el comportamiento. A ver, sí. tengamos en cuenta algo lo que ellos dicen en el mercado son 20 empresas que cotizan perfecto, perfecto o sea, de esas 20 están metidas entre las 80 90 empresas que hay en la bolsa de comercio de Buenos Aires de un total de 560 mil empresas que hay en la Argentina te estoy hablando de menos del 1% ese es el menos del 1% que te está incluyendo porque lo dijo ¿sabes quién le dijo? Vila Manzano
0: ¿Ah?
2: el dilema es así, Manzano digo, perdón Sí, sí, sí. Manzano me dejó muy claro una entrevista que dio estos días. Eh, hacíamos entrar las inversiones por el contado con líquido y obviamente después había que remitir y había que darles el retorno.
0: Claro. Pero no lo podíamos
2: hacer al contado con o mm. No lo podíamos hacer al oficial, perdón. Y mm. por eso, para ellos, el oficial tiene que ir al contado con líquido. Por eso Toto Caputo, mm. sin querer, volviendo a eso, se molesta un poco por el techo. Claro. Porque el dólar, el dólar que ellos quieren para salir del país tiene que ser a 900, digamos.
0: correcto
1: Y
2: ahí está la discusión, claro, digamos.
0: Claro, claro, claro. yo no
2: traje a 900, claro. a mí traeme, sacame la misma cantidad. Claro. Y ahí está un poco cómo se cocina esto.
0: ¿Ahí está tallando Black Rock por ejemplo?
2: Y sí, porque acá la clave de la Argentina es como de la época de Rivadavia. Cuando tomaban deuda era para pagarles a los británicos para que saquen las utilidades al exterior, digamos, ¿no? Claro. Entonces uno tomaba deuda para darle a las multinacionales de aquel momento que remitieran sus ganancias. Acá pasa lo mismo. Acá lo, Por eso quieren un libre... Eh, o sea, derogar la compra y venta de, de dólares que está regulada. Ahora.
0: Claro, sacar Era, mil, entrar con mil, sacar dos mil sin problema. Como hicieron con, con Martínez de O, como hicieron en parte con con, con Caballo. Y como hicieron en parte, sí, hicieron con Macri, sí, abiertamente, ¿no?
2: Sí, y eso implica un ajuste de salario. Imagínate que se llevan un dólar, eh, que lo entraron a, bueno, con una con un margen de rentabilidad, me, me imagino, el 20, y se van con un 25% de ganancia. Más lo que, que menos le pagan a los trabajadores porque se juega el salario también.
0: Claro, y en, en este sentido, que vos sos un observador de tantos años de, de, de todo esto, Ernesto... Muchos años ya tenemos. Sí, 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 empezamos a hablar, hará 20 años que empezamos hablando sí, sí. de estos temas. Eh, bueno, yo te, te, te duplico, creo, en edad. Yo empecé en los 80, <risa> ya, ya este, estaba observando, cuando hacía periodismo agropecuario, este, ya observaba el movimiento del grupo de los ocho, que eran las ocho grandes empresas, eh, eh, cámaras que había en la Argentina, cómo preparaban el golpe contra Alfonsín, ya uno lo veía que Cuando hablaba con determinados sectores, no, este, la, la historia se repite con, con distintos tipos, en algunos casos tipo comedia, pero sigue, sigue la misma. Los mismos que manejan el dólar hace 40 años siguen haciendo lo que quieren con los gobiernos y con el país. Pero te quiero preguntar esto, que me interesa saberlo de tu lado mucho. ¿cómo estás viendo la confrontación que se pueda dar o se está empezando a dar entre los que tienen mercado interno, en los que tienen el agronegocio exportador, entre los que venden servicios, entre los industriales y los, y los este, comerciantes de acá dentro del país, la burguesía local? ¿Cómo estás viendo todo esto?
2: Bueno, ahí ganó la pulseada, si querés, los intereses ganaderos y los intereses agrícolas porque no querían una dolarización. Y eso era lo que representaba Patricia Bullrich, de alguna manera, Macri y todo ese grupo. La dolarización les implicaba volver a la convertibilidad, y eso sabemos que no tuvo una muy buena experiencia. y sí para el sector exportador-importador, pero no para los sectores mercado internista, y que en muchos casos saben que ante un tipo de cambio fijo durante mucho tiempo, no puede competir la harina de soja un dólar contra otra harina de soja que se fabrica 0.50. Entonces, ahí es donde me parece que esos intereses hoy se impusieron. Ahora, esos intereses colateralmente, de alguna manera, mientras no haya dolarización, cuidan lo que queda de pequeña y mediana empresa. Ahora, la pregunta está, y la pelota está, del lado de, eh, podríamos decirlo así, a PYME. CAME, digo, eh, cooperativas, que van a tener que empezar a hacer política en función de que lo que se viene es una recesión económica para resolver el problema de la inflación. Y esa recesión económica implica que el consumo va a empezar a mermar y ellos no van a poder vender mucho. Salvo que vendan para stock. Lo que pasa es que, como decía Sogray, ¿no? Hay que pasar el verano ahora. eh <risa> y ver si eso tiene algún resultado porque es como también esto del darwinismo económico es eh, a ver quién sobrevive a este proceso de acá 3-4 meses cuando en marzo tengamos los datos de PBI que sabemos que va a dar menos 1,5 eh, y ahí es que después hay que ver los datos sociales de inflación porque si la inflación no para no lo votaron a ley para eso eh. este es el gran dilema estamos en 150 de inflación
0: ¿Qué proyecta el Instituto? ¿Qué, ¿Qué proyección tienen ustedes para el año que viene, Ernesto?
2: Mira, nosotros completamos esto para pasar un chivo, digamos, el, el IMEC, que es el, la encuesta macroeconómica del cronista, y ahí nosotros, está con promedio, pero eh, nosotros no estamos proyectando que vaya a bajar la variación mensual, claro. porque tenés que tener en cuenta la devaluación de ahora,
0: Correcto. de diciembre. Claro.
2: Si la hacen, ya o sea,
0: ahí tenés 20 puntos, digamos, ¿no? Mensual. 20% mensual. mensual. Bien.
2: Si hacen lo que están diciendo, porque ya mi ley dijo, el Infobae, que se espera una inflación del 10.000%. Eh, entonces, eso es el argumento. ¿Una inflación este es el,
0: de no cuánto? ¿De
2: cuánto? Del
0: 10.000%. ¿Para cuándo?
2: Y esto es lo que está proyectando. Es una nota de Infobae pongan 10 pongan 10.000% oh, Milei. ley.
0: Pero, eh, pará, no la avisa. no mil bueno, por ciento, pero una hiper, pero la más grande de la historia argentina?
2: Eso es lo que se espera si él no hace el
0: ajuste. Yo
2: creo que haciendo el ajuste vamos a estar muy mal igual. O sea, mil 10.000, malo 1.000. Eh, no hay una solución al problema por el cual este gobierno está saliendo, que es el trabajo de mejor calidad y mejoran el salario. Los trabajadores no registrados terminan este año con un 50% qué,
0: de pérdida de su poder adquisitivo. ¡Qué barro! Estoy hablando de monotributista. Sí, sí, sí. Terrible. El voto gran voto de ley ¿no? El gran vo parte del gran voto de mi
2: Exacto.
0: Claro. Eh, y, ¿Y caída del PBI qué estimás, eh, Ernesto, para el año que viene?
2: Sí, lo que se estima entre 1,5 y 2
0: bastante eh, bastante poco es decir que hay que hay este año cómo termina
2: no no este año termina en ese número ah. sí, el, acumul el, el acumulado del emae ah, bueno, ya okay. te está dando a septiembre menos 1, uno a ver el empujoncito que hubo hasta ahora de la campaña digamos ponele que te evita caer más entonces menos 2%.
0: Eh, es decir, si no fuera por la sequía y el sector agropecuario hubiera habido casi crecimiento este año, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que ahí no solamente... Acordate que el agropecuario aporta un 1%, la industria otro 1% y la construcción
0: otro 1%. Entre esos tres sectores tienen 3% del PBI. Claro.
2: La construcción sigue, por suerte, pero industria y agro vienen en caída. Entonces... Empezaron a caer. Claro, entonces ahí es donde la construcción compensa, pero no va a alcanzar para este año.
0: Bien, bien. Y, pa, ¿Y para el año que viene, qué pensás?
2: Y yo, por ahora, si te digo así con futurología, te diría que otro año de, de crecimiento.
0: ¿no? De caída. Producto
2: de los, claro, producto de los tres meses primero.
0: Sí, de arrastre, claro. Bueno, mi ley mismo dijo que va a haber esta inflación, ¿no?
2: Es que tiene todas las herramientas para evitar la, la, la recesión económica, digamos, ¿no? Porque el tercer trimestre está dando caída, ¿no?, del, del PBI. Sí. Entonces, Milei lo que puede hacer es, eh, el segundo, perdón, el segundo trimestre está dando caída. Lo que puede hacer ley es hacer política contracíclica, lo que pasa es que no lo va a hacer.
0: Claro, claro.
2: Él prefiere resolver esa recesión profundizándola, pero sí. con el objetivo de bajar la inflación.
0: Sí, sí, sí. Re Receta fracasada desde hace 50 años en este país, ¿no?
2: Y sí, por eso te dice que el único ministerio que va a tener la billetera abierta es Capital Humano, por esta frase que dijo, ¿no? Por los caídos. Claro. O sea, como que Difícil, la verdad, para la gente de ingresos fijos y, y que obviamente está hoy están perdiendo con la inflación, no hay mucha solución a futuro.
0: Y decime, el último tema que, como diría el general, primero hay que entender lo internacional para entender lo local. ¿Vos crees que eh, van a realmente tomar estas decisiones de no ingresar a los BRICS, de a volver a tener relaciones carnales con Estados Unidos y oh, Europa, ahora quieren obligar a la Cancillería a firmar el acuerdo con la Unión Europea que vos y yo por yo por por, por por periodismo y vos por economista sabemos que ni la Unión Industrial Argentina lo quiere que es deleterio para la industria este vos crees que van a avanzar con esas medidas o, o la realidad los va se les va le va a imponer otra cosa
2: ya, yo creo que lo van a impulsar acordate que Mireille dijo justamente su alineamiento es automático de Estados Unidos e Israel eh, Estados Unidos sacó una ley que es para combatir la inflación emite 400 millones de dólares en eh, activar su industria automotriz sin
0: importar,
2: a condición de que ninguna empresa importe de Estados Unidos, insumos ¿eh? de China ahora, pensalo un segundo, para producir automóviles eléctricos, la clave está en la batería de litio Claro. ¿quién, quién tiene la reserva de litio? hoy, amigable con Estados Unidos
0: ah, amigos
2: entonces, nosotros vamos a servir para el desarrollo y combatir la inflación norteamericana. Como históricamente en algún momento fue la carne, el cuero, ahora es el litio, es lo que se viene. Y en ese en ese, en ese eje es que mi ley, la cancillería dijo que, bueno, no va a haber, que por hoy no, hoy no tienen ingreso a los gris y que, bueno, no se sabe, por ahí no hagan la gestión, que es lo que realmente se estila. A avanzar en esos acuerdos. Y, pero hay otra característica. El objetivo de ellos es, es el libre comercio. El tema es justamente lo que vos planteás. ¿Cómo van a hacer sin sí, que eso implique un industricidio y, obviamente, acomodar los intereses de las empresas extranjeras para que se queden monopólicamente con muchos de estos sectores? ¿Por ¿Qué es lo que va a pasar. Un pase de mano, digamos. ¿no? Empresa barata, casi a la quiebra. Viene el más grande, las compra
0: barata, las desarticula o arma un calpón. Te digo, Ernesto, eh, rompiendo mi profesionalismo, pero ya a esta altura mucho eso ya no me importa. Eh, me duele el alma, te juro, volver este déjà vu de todo esto que ya viví desde los 80 para acá, me duele el alma, te juro que me duele, te escucho porque sé que tenés razón. Y la verdad es tan doloroso. Espero que no se dé, que no se pueda hacer nada de esta entrega por, por tercera cuarta vez en la, en la historia reciente, ¿no? No sé qué pensás vos.
2: No, está claro que sí. O sea, hay que pensar que la persona, incluidos nosotros, vamos a ver el del salario. Eso va a implicar que vamos a tener que salir a buscar otro trabajo, pero no quiere decir que exista cierto trabajo. Entonces, lo que queda es el resguardo en la familia, digamos, ¿no? Eh, y esto que te decía al principio, como en aquel momento vamos a tener que armar nuestra caja pan, ¿no? Que, no, que en aquel momento Alfonsín nos daba en los colegios, entonces si te acordará...
0: Sí, pero ¿Cómo no me eh, voy a acordar? Plan alimentario base, nacional.
2: Exacto, esa base, lenteja, hierba, que no falte lenteja, hierba, eh, conserva y harina y aceite, digamos, ¿no? Eh, por eso me parece que justamente... Eh, se viene, los que pensaron que mi iba a traer una solución la solución es a través del que sufre del que vaya a sufrir más y acordate que todos los presidentes que dijeron bueno hay que sufrir siempre nos empomaron siempre acordate que ningún discurso de néstor y cristina empezaron con hay que sufrir todos los demás empezaron con esa, con esa pequeña frase
0: Ernesto, siempre es un placer escucharte. Te libero para que sigas. Este, ayer te vi ahí en otro reportaje muy interesante. Eh, bueno, seguimos en contacto. Qué sé yo. Seguiremos este, vale, pues. tratando de esclarecer a la gente. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El, el licenciado Ernesto Matos, economista de la UBA, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Eh, bueno, todos los temas... Acá saluda al querido Pablo Dago que está aquí en Ecomedios y que justo estaba visitando la radio. Eh, bueno, este, vamos a, a recordar algunas de las cosas. ¿no? Dijo, la economía interna ganó la pulsada del sector agroganadero y mercado internista contra la dolarización o convertibilidad reciclada de Bullrich. Eh, parece que lo de Guillermo Franco fue una picardía para evitar la super devaluación que está buscando los sectores económicos del Toto Caputo, más cerca de 900, de 1.000, y le mandó, mandó a poner un techo de 650 para que no se le arme un lío interno, este, se imaginan, si ya con una del 100 nos vamos a una inflación mínima del 20, imagínense una devaluación a 1.000 pesos de, de prácticamente el, el 180%, entramos en un ciclo terrible. Eh, Algunas de las definiciones interesantes de Ernesto Matos. Javi, querido, cumplimos tenemos todos lo, los avisos y volvemos hoy, un lujo eh, que nos damos con la efeméride musical que siempre ponemos para tener un alto en el alma con la buena música, eh, se cumple un nuevo aniversario en 1791 de la, mu de la muerte de uno de los músicos y compositores más extraordinarios de todos los tiempos Wolfgang Amadeus Mozart, el músico austríaco eh, en un nuevo aniversario de su fallecimiento y vamos eh, a ir a uno de sus clásicos una de esas eh, partituras más hermosas más, 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 más puras, más entretenidas y más conocidas eh, pequeña en, 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 serenata nocturna este, volvemos con más notas, no se pierdan la que se viene Seguinos en
2: Facebook. Ecomedios Live.
0: Página abierta con Jorge Chamorro. Córdoba siempre
3: mágica. ¡Córdoba siempre mágica! Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024. Si suena así, hay quienes la pasan mal
1: Mejor que suene así
3: En estas fiestas
1: Pirotecnia Cero Municipio de Morón Corazón del Oeste Todo el tiempo hay ideas Hay ideas simples y no tanto Hay ideas que nos asombran siempre Y hay otras que nos cambian para siempre Hay ideas grandes y hay grandes ideas Hay muchas ideas Lo importante es que funcionen como Banco Credit
0: Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad
1: hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Cartela comercial y de consumo, consulta productos y servicios en www.bancocreditcop.com otra vez de Credit Corresponde responde al 0810 888 4500
0: en San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al CEAMSE gracias al programa de reciclado Eco Residuos que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro. Municipio. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Página abierta. Información comprometida. Bueno, la efemérides de hoy, es ¿eh? un nuevo aniversario del fallecimiento del genial Wolfgang Amadeus Mozart con su pequeña serenata nocturna que este, nos trae un poco de paz que este, cuando volvemos a la realidad habría que poner un rock and roll de esto de industrial, ¿viste, Javi? Uno de estos de Ramstein, alguno de esos, ¿eh? pasamos de pequeña serenata a un rock and roll de eso que nos queme la cabeza, eh, así que este, no lo quiero condicionar a mi amigo que vamos a hablar ahora pero bueno, él ya hace bastante, está con el rock and roll en la cabeza pesado porque ellos tienen un reclamo incumplido hace muchos años, se trata del ex trabajador de Segba e integrante del colectivo Trabajadores de Empresas Privatizadas, a, a mi amigo Fernando Cardoso, ¿cómo anda Fernando? ¿Qué
3: tal Jorge? ¿Cómo te va? Buen día.
0: sí a ustedes más que pequeña serenata nocturna descabe cabe un, un rock de estos bien pesado ¿no?
3: Mirá, creo que lo único que debería volver de los 90 es la música. Claro. Eh, la música de aquellos años que, que nos ayudó a, a, a sobrellevarlo también, porque del resto de los 90 no tendría que volver nada.
0: ¿Qué sentí, precisamente de alguien que viene en la lucha, que quedaron colgados del travesaño este, en la época del menemismo, con las privatizaciones llave en mano que se la, se la quedaron las empresas extranjeras y y este, han invertido en, en... Bueno, después vamos a hablar de un tema que vos conocés eh, para que la gente sepa por qué después de 30 años de privatizaciones siguen sí, los cortes de luz, en el verano, cuando sí, ya vamos a hablar de eso con Fernando. Pero te quiero preguntar como persona, después de tantos años de lucha, ver que ahora vuelve otra vez, porque la mayoría de los funcionarios ni siquiera ya son de Macri, son más del menemismo reciclado, privatizador. ¿Qué sienten ustedes en el colectivo de ustedes?
3: ...y es entrar en el túnel del tiempo de una manera totalmente negativa... ...es volver a, a vivir una película que... ...como esas películas que, que se reeditan... ...pero en este caso inclusive los actores de esta película son algunos... ...exactamente los mismos... ...ni siquiera buscaron actores más jóvenes para representar a aquellos antiguos... ...es la misma gente con las mismas ideas nefastas... ...que, que ya nos arruinaron hace 30 años de vuelta en este caso, lamentablemente, o sea, con el voto de la gente, puesta en el poder para volver a hacer, al menos fue lo que prometieron en campaña, todo el daño que ya se hizo hace 30 años.
0: Eh, ¿Qué, como militantes, ¿qué, qué análisis hacen? Porque deben tener a varios compañeros, todo que deben haber votado a y no me extrañaría. Este, ¿Qué, qué, qué están e evaluando entre ustedes?
3: Mira, los sectores organizados en la sociedad siempre hemos sido hemos sido minoría. Y, lamentablemente, cada vez más, inclusive a partir de los 90, los avances tecnológicos, la mayoría de, de nuestro pueblo ve la vida a través de una pantalla de televisión y hoy en día a través de la pantalla de, de tal, un celular. Tal cual. Y a veces es muy difícil llegar en el cara a cara porque... Las auténticas redes sociales que, que son el frente a frente, el charlar con los compañeros, con los vecinos, eh, un poco como que choca con, con la cotidianidad. O imaginate que, inclusive, a ver, yo mismo, o sea, si me pongo a calcular las horas que estoy con el celular viendo qué pasa a través del celu, son un montón. Y a veces cuesta un poco. En particular, los ex trabajadores de las empresas privatizadas, al menos los que estamos organizados, eh, hicimos un pronunciamiento en el mes de septiembre antes de las generales, planteando nuestro parecer de que no podíamos volver a los 90, que no podíamos volver a chocar de vuelta de frente con el mismo tren que nos pasó por arriba hace 30 años. O imaginate, vos sabés muy bien nuestra lucha, nosotros venimos peleando desde hace tres décadas porque se pague la promesa del programa de propiedad participada que hizo el Mene mismo, eh, que no cumplió. Sí cumplió con las empresas, eh, entregó el y se rifó la riqueza y el patrimonio del país, eh, en forma directa la privatización de, de aquellos años dejó a 155 mil trabajadores, familias sí. arruinadas en la calle, tuvimos un 22% de desocupación, a veces como que pienso, digamos que, que a algunos deben decirnos, a mí no me va a tocar, pero vos fijate que hoy en día inclusive... Ante las promesas del presidente electo de privatizaciones en las empresas del Estado, las empresas públicas, los primeros telegramas que ya se empezaron a sentir son de las empresas privadas. Cierto. Esto es un efecto dominó, no sí. se salva a nadie. Sí. Eh, detrás de un trabajador público que puede llegar a quedar en la calle, esperemos que no, eh, hay un puesto de trabajo que hace falta y hay competencia de trabajadores por los mismos puestos de trabajo iba eh, va a pasar de vuelta lo que vivimos hace 30 años, que eh, ante la necesidad se accedía a las peores condiciones de trabajo, eh, a la baja de los salarios, por la necesidad que había. Bueno, bueno, nosotros los veteranos de aquellos años no queríamos que esto volviera a pasar, por eso hicimos nuestro pronunciamiento en septiembre en contrario, y entendemos que hoy esperamos que, que la lucha popular le ponga un freno, al menos a las promesas de campaña.
0: Sí, incluso viendo la letra chica, hasta ahora se conoce poco, pero todo lo que se menciona de la ley ómnibus, dicen que en esas ciento, qué sé yo cuántos, 140, 150 leyes que se van a meter entre gallo de medianoche ahí adentro, va a estar la derogación de la ultraactividad, donde pueden caer las indemnizaciones, y hablan de otro proceso con barra hidromi eh, como cerebros, eh, vuelta de nuevo el menemismo. Rodolfo Barra y Roberto Dromi los cerebros de la privatización de Menem se va eh, otra vez se va a meter el tema de entrar en las multinacionales, los grandes jugadores a partir de las acciones a partir de las empresas mixtas y de las PPP otra vez, otra vez con el mismo tema, ¿qué, qué sienten ustedes con esto?
3: Mirá, eh, como te decía es entrar en el túnel del tiempo es una película que ya sabemos que termina muy mal nosotros, desde nuestros humildes esfuerzos, lo hemos tratado de compartir eh, a nuestros compañeros, a la sociedad en general, pero bueno, el rumbo que, que tomó la elección pasada en el balotazo parece ser otro. Eso no implica a ver que, que vayamos a bajar los brazos, eh, hay que seguir resistiendo como resistimos hace 30 años. Da bronca porque de vuelta a dar la misma pelea. Eh, nosotros vivimos no solamente las privatizaciones de, de, la, de las empresas, digamos, donde nosotros trabajábamos, sino que vivimos con dolor eh, las privatizaciones de empresas hermanas y también vivimos con satisfacción la, la recuperación de algunas empresas del Estado. Nosotros también participamos de lo que fue el proceso de recuperación de Aerolíneas Argentinas, celebramos la recuperación de, de YPF, Aisa. Eh, porque los, porque los de AISA, del Correo Argentino, porque lo, lo veíamos como un logro y un avance. Eh, ojalá digamos, se pudiera a haber avanzado más, pero bueno, la situación y la historia nos da hoy en día estas circunstancias. Desde nuestro punto de vista y nuestro humilde esfuerzo, primero, en términos generales, repudiamos cualquier intento de privatización y a quienes las quieran llevar adelante. No solidarizamos con todos los trabajadores y trabajadoras, tanto activos como jubilados y pensionados. Acá hay, hay mucho en juego, están en juego lo, el, las jubilaciones futuras de los que todavía no, te, no tenemos esta jubilación no nos olvidemos digamos, que en los 90 digamos, se quedaron con todo lo que es la riqueza digamos de los aportes de los trabajadores, eso se pudo recuperar, ahora amenazan también con volver a inclusive digamos, poner en garantía el fondo el fondo de los jubilados, eh, a ver, se llenaba la boca diciendo no, con la plata de los jubilados no, pero ahora escuchamos que me parece que lo quieren poner en garantía para pagar deuda del país, deuda que el país no tomó, o sea, se la llevaron cuatro vivos, entonces... A ver, por un lado digamos, la bronca la tristeza, pero también refuerza las convicciones. No hay que bajar los brazos nunca, eh, hay que seguir peleando por el bienestar de nuestro país, por que sea un país soberano, y en el caso nuestro nosotros no vamos a dejar de reclamar, porque a todos los trabajadores que se excluyó en aquel momento, hace 30 años, del programa de propiedad participada, se le pague lo que se le debe. Los compañeros no estamos pidiendo ninguna limona, estamos pidiendo los que nos quitaron hace 30 años. Hace 30 años, con la promesa de este programa de propiedad participada, le dijeron a los, los trabajadores que iban a ser partícipes accionarios de las empresas a privatizar. En decenas de miles de casos, porque luego de privatizar, lo primero que vino fueron la, hora, la ola de despido, de retiro voluntario y de se no cobraron, no vamos a dejar de reclamar eso, y vamos, sí, también, insisto, con nuestros humildes, humildes esfuerzos porque somos toda gente grande, esta semana, lamentablemente, tuvimos... La noticia de un compañero que falleció. Estaba hablando también esta semana con una compañera que tiene una afección de salud, que está haciendo los trámites por PAMI para poder tener el, el medicamento gratis. Si lo tuviera que pagar, le saldría ochenta mil pesos. O sea, nosotros no vamos a permitir digamos que nuestros compañeros se queden sin salud. Eh, vamos a estar dando la pelea, creo que como, como todos los sectores trabajadores que se sientan golpeados en este proceso, que se pueda llegar a dar.
0: Si se da todas las amenazas de esta gente, ¿qué duro va a ser? ¿eh? ¿Qué momentos duros van a ser? ¿eh?
3: Mirá, en el sector eléctrico puntualmente, el sur y el norte, que son las empresas que prestan el servicio de distribución en Capital y Gran Buenos Aires, fueron aportantes de campaña de la fórmula ganadora. El funcionario designado para la Secretaría de Energía eh, es el mismo funcionario que el mismo, no, no es que hay otro más joven o no, es el mismo. En la década del menemismo se encargó puntualmente de privatizar Selva y llegar del Estado. Ah, Rodríguez terminó Chirilo. Acerezo,
0: Rodríguez Chirilo. Exacta claro.
3: Exactamente. Sí, sí, terminó de eso, no. fue a hacer el estragos a España, terminó en México viviendo y ahora vuelve para volver a causar daño. Eh, nosotros los veteranos ya vivimos todo esto. Eh, y bueno, así como peleamos hace 30 años, ahora con unos años más, más a cuesta, pero con la misma voluntad, vamos a seguir hablando con nuestros compañeros, y así como lo hicimos digamos en la década de los 90. El menemismo tardó más de 10 años en retirarse. Y se retiró cuando ya no tuvo en la sociedad ya más a quién meterle la mano en el bolsillo. A veces uno iba como loco, planteando durante el menemismo, diciendo, miren que va a pasar esto. Y nuestros compañeros, digamos, conciudadanos, no lo entendían. ...lo entendieron cuando le sacaron los ahorros... ...de los que todavía algunos... ...podían llegar a tener algún ahorro... ...porque la mayoría estábamos en la lona... ...pero bueno, esta película Jorge ya la vimos... ...vos también la viviste... Eh, ...en tu programa... ...a ver, a diario compartís todo esto... ...inclusive con mayor análisis... ...y mayor documentación de la que uno... ...como un humilde laburante puede tener... Eh, ...la sociedad no escuchó... Eh, Esperemos que a este presidente nosotros, esto lo digo desde de nuestro colectivo, no le vaya bien, porque si a este presidente le va bien cumpliendo su promesa de campaña, al país y a los trabajadores le va a ir muy mal. Sí esperamos, ojalá, que el manto protector de la Virgen nos cuida a todos, que Dios ilumine a esta persona y le haga ver digamos, que lo que le propuso a la sociedad va a ser muy penoso, muy dañino. Eh, no queremos que se lastime más a nuestro pueblo y vamos a estar con nuestro pueblo en la calle fundamentalmente peleando y en el particular nuestro digamos, vamos a seguir reclamando lo que nos quitaron hace 30 años
0: eh, Te quiero aprovechar como conocedor de todos estos temas vos sabés que hablando con especialistas en un informe que hice hace unos años eh, me contaban que los cables de, de NOR y de Sur son los mismos de SEGVA de hace 100 años y que se los pasan refrigerándolo, tirándoles un aceite contaminante que, permanentemente, porque no invierten, no van a invertir. Y me decían, no van a invertir, porque la lógica para invertir en eso tenés que tener una inversión de acá a 40, 50 años, y los tipos que, que solamente están buscando rentabilidad en el balance anual que presentan en las matrices. Entonces, no, no tiene solución eh, eh, con la mirada de rentabilidad que tienen estas empresas privadas. ¿Coincidís?
3: Mira, a esta altura del desarrollo de la humanidad ya a nadie le quería, le debería quedar ninguna duda que a ver que los servicios esenciales, la electricidad, el agua, la internet, o sea, ya no, no deberían ser considerados mercancías, deberían ser considerados derechos. Las empresas privadas tienen la lógica de, de la ganancia, de la mayor ganancia, y eso va a costa, digamos, de las peores condiciones de trabajo para sus trabajadores, de la reducción de inversiones al mínimo, con que el servicio se sostenga, digamos, como para poder facturar, a ellos les alcanza. No debería ser la lógica, digamos, de este siglo. O sea, la sociedad, digamos, tiene que avanzar en, en los derechos económicos y sociales. Pero sí, es así. A ver, no han garantizado las inversiones, por eso cada verano, cuando el termómetro marca arriba de 30, 30 y pico... Eh, decenas de miles de usuarios se quedan sin luz. Las privatizaciones fueron un saqueo para los usuarios y para los trabajadores. O sea, eso pasó en los 90. Eh, pareciera ser, digamos, que queremos volver a esa década. Esperemos que no. ¿Cómo les cayó, parte, Fernando? Digamos,
0: ¿Cómo les cayó a ustedes cuando Diana Mondino, con una soberbia impresionante, como tiene siempre, le dijo a los industriales, no sé si para todos o para los industriales, Vayan comprando generadores, ¿eh? porque no va, no va a haber luz para todos. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Cómo les cayó eso?
3: mira en primera instancia digamos, es desconocer, digamos, cómo funciona el sistema eléctrico. A ver, hay industrias que no, no, no se puede solucionar la falta de suministro con un generador. Eso, desde ya, digamos, técnicamente es imposible. Eh, a ver, las industrias no pueden, digamos, trabajar en esa lógica. Y aparte, desde ya, digamos, que el problema de Argentina... Argentina, digamos no tiene problema digamos, de producción, no tiene, te diría, hasta problema de empleo. Los que tienen los trabajadores son un problema de ingreso. Tal cual. De in tiene un problema de ingreso porque hay una ganancia exorbitante, digamos que ni más ni menos que la transferencia digamos, de la plata que tendría que estar en los bolsillos de los trabajadores a los grandes empresarios. Ese es el problema que tiene la Argentina. La Argentina no tiene problema de capacidad de, de producción y te diría que hasta de energía tampoco. Lamentablemente con estas elecciones se ha perdido también otra gran oportunidad que es recuperar en el sector eléctrico, por ejemplo, las concesiones que se caen ahora este año, este año que está en transcurso de las centrales hidroeléctricas, el Chocón, Piedra del Águila, eh, todas esas generadoras de electricidad terminan la concesión este año. La mm. terminaron en noviembre y se prolongaron oh, 30 wow. días más. Entiendo que la Secretaría de Energía porque todavía hemos faltan unos días, entendió que lo iba a hacer eh, el año que viene, pero bueno, no se ve que no, evidentemente no va a haber tiempo, no creo que el gobierno entrante tenga la voluntad de recuperar eh, las centrales hidroeléctricas. Las concesiones de estas centrales hidroeléctricas terminaban este año. La concesión mm. de gas del Estado duraba 30 años, tenía una prórroga para 5 años más y también el Estado nacional podría haber tenido la oportunidad sin poner un peso de recuperarla. En el caso de Desur, que es la, la empresa distribuidora más conflictiva en cuanto a, a, al servicio malo que brinda a sus, a sus usuarios, había un proyecto de ley que presentó, y también nosotros acompañamos, como hay trabajadores de CEGUA, la diputada María Rosa Martínez, que está en el Congreso Nacional, donde eh, la, la propuesta era que en Arsa comprara el paquete mayoritario de Enel, que es la empresa italiana eh, que tiene el capital accionario de la concesión de Edesur. De esa manera, el Estado Nacional, a través de Narza, hubiera tenido la posibilidad de recuperar, por ejemplo, una firma tan emblemática por lo desastrosa y, y, y la falta, digamos, de cumplimiento de su concesión como Edesur. Bueno, con este presidente electo todo eso no parece ser viable. Pero eran proyectos que estaban en la gatera, como quien diría, que nosotros apoyamos y veíamos con muy buen agrado. Pero bueno, ahora la pelea es otra. Tuvimos una oportunidad histórica de recuperar, sin que el Estado Nacional pusiera un peso, un montón de concesiones.
0: sabe qué pasa? Que lo que uno está viendo, como vos bien lo venís reflejando, todos los funcionarios que están en áreas clave de energía, de economía... Eh, de privatizaciones es todo menemismo básicamente menemismo reciclado y algo de macrismo fracasado y este es ya es meter a todos los zorros en el gallinero pero de una manera escandalosa y para colmo, y ya cierro porque se me terminó el programa, Cunio Olivarona te cuento le acaba de decir a la corte, quédense tranquilo no hay ni juicio político ni la vamos a ampliar así que ya ahí te cierra el monio de todo lo que se viene, Fernando bueno, quedamos en contacto como siempre ¿eh? Este, permanente eh.
3: Un abrazo grande, Jorge. Saludos a todas las trabajadoras y trabajadoras de la radio. Bueno, iremos en contacto y seguiremos
0: luchando. Abrazo, Fernando. Abrazo. Muy bien. Fernando Cardoso, eh, este, referente, eh, uno de los hombres claves de eh, la lucha contra las privatizaciones en los 90, actualmente eh, integrante del colectivo de trabajadores de empresas privatizadas, las cuales el menemismo con las propiedad participativa de los trabajadores nunca les cumplió, nunca cobraron las indemnizaciones, nada eh, forma parte de, esperemos, mire una vez más le digo, ojalá como escribo en mis redes, Jorge Chamorro K, ojalá me equivoque pero mi experiencia 43 años de periodista, pasé eh, pasé Alfonsín, pasé Menem pasé La Alianza, pasé Néstor, pasé Cristina, pasé Macri ahora esto, mi experiencia con el neoliberalismo no es buena amigos ojalá me equivoque, Javi querido volvemos eh, como siempre mañana con el gran Martí, Matías Urtac, este, el jueves estamos de nuevo con todo el programa también y eh, sean buenos y felices eh. ahora viene eh, Anita Forte con su programa de salud imperdible, eh. las coronarias hay que cuidarla ahora más que nunca, sean buenos y felices chau, hasta mañana a las 12